0: do Senhor. Quero louvar o Senhor pela sua vida. Hoje é um culto especial, né? Dia de ser do Senhor é sempre um culto especial. Então espero em Deus que você esteja com seu coração preparado. Queria convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler dois textos nesse mesmo capítulo, mas são textos separados. 30 versículo 1 primeiro Gênesis capítulo 30 verso 1 amém igreja se você pudesse colocar de pé, eu sei que sentou, né, mas pudesse colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus amém se você tiver alguma limitação física pode ficar assentado como está, não tem problema amém Gênesis, capítulo 30, verso 1, diz assim. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Agora eu quero pedir que você vá com o versículo, no mesmo capítulo, lá para o verso 23. No verso 23 e 24, nós vamos ler e diz assim. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai que está nos céus, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, meu Pai. Senhor, nós nos encontramos nessa noite. E gratos estamos, meu Pai, pela Tua doce e bendita presença. Gratos estamos, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos dirige, ela nos transforma. E o Teu Espírito Santo, Senhor, está aqui, meu Pai, nessa noite, Pai, para jogar essa semente em nossos corações. Pai, que mais uma noite, Senhor, a Sua Palavra possa alcançar lugar em nossa vida. E que possamos frutificar na nossa, o nosso entendimento, Senhor, e sair daqui transformados pela renovação da nossa mente, abençoa todos aqueles que entraram, todos aqueles que a minha voz alcança, Senhor, que o Senhor possa, nessa noite, manifestar a sua graça mais uma vez, que eu venha diminuir, meu Pai, que o Senhor me use com a sua misericórdia e graça, que Senhor não venha falar de mim mesmo, mas apenas seja um instrumento da Tua voz neste lugar, meu Pai, Senhor, também peço, meu Deus, que nós possamos diminuir e que o Teu nome seja engrandecido e que mais uma vez o Senhor fale, meu Pai, e poderosamente a esta igreja. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. Cubra-nos com o Teu sangue e repreende, meu Pai, todo ataque do inimigo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar a igreja. Glórias sejam dadas a Deus Eu queria intitular esta mensagem de ídolos Onde eles são gerados? Talvez você possa se perguntar, pastor, ídolos O que, que isso importa para mim, pastor? Eu não sou um cara que tem nenhuma imagem de escultura na minha casa e o entendimento da maioria das pessoas é exatamente esse de que um ídolo é apenas quando você se curva diante de uma imagem então a maioria das pessoas pensa isso mas a Bíblia nos ensina que o conceito de ídolo vai muito além disso e eu gostaria de trazer nessa noite uma reflexão para que você possa entender e saber se você, assim como eu não está criando ou gerando um lugar para um ídolo para você entender aonde o ídolo é gerado eu queria convidar você a abrir a sua bíblia no profeta Ezequiel capítulo 14, verso 3 veja o que diz a palavra do Senhor Ezequiel, capítulo 14, verso 3 diz assim, filho do homem estes homens levantaram ídolos em seu coração. Repita comigo, igreja. Levantaram ídolos em seu coração. Onde eles levantaram ídolos? Em seus corações. Em seus corações. E seguem coisas que os farão cair em pecado. Porque eu os ouviria nos pedidos deles. É no nosso coração que todo e qualquer líder, ídolo é criado a palavra de Deus aqui em Ezequiel deixa claro que estes homens a qual o Senhor usa o profeta Ezequiel deixa claro que foi no coração que eles levantaram ídolos então a partir de agora uma primeira pergunta está respondida, onde os ídolos são criados? diga assim, no coração eles são criados, eu pergunta para o irmão se assim, o seu coração. Eu, seu coração como é que está? então é no coração que os ídolos são criados. Irmão, então, para a Bíblia, ela é recheada de versículos de palavras sobre o nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10, traz a seguinte orientação sobre o coração. Jeremias 17, verso 9 e 10. Ele diz assim: o coração humano é mais enganoso. que que qualquer coisa, e é extremamente perverso, quem sabe de fato o quanto é mau, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações, pergunto para você, Jeremias está trazendo uma palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo que o coração do homem é enganoso, é muito comum as pessoas hoje em dia falar assim, pastor eu não estou sentindo no coração de fazer tal coisa, eu não estou sentindo no coração de ir a tal lugar, ou de, é, de, de seguir essa orientação eu quero dizer para você tome cuidado porque o coração do homem é enganoso, Jesus certa feita falou que aquilo que é, torna um homem puro, não é o que entra pela boca, mas é o que sai de dentro do coração então nós precisamos entender que o coração é o lugar onde os ídolos são criados. É no coração que a maioria das pessoas criam seus ídolos. Agora, não é apenas esse texto. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, verso 23. Salomão, que foi tido como o homem mais sábio que já pisou nessa terra, é lógico que nós vamos excluir Jesus Cristo, mas ele vai dizer o seguinte... Provérbios 4, 23 Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida Veja bem, Jeremias diz que o coração é enganoso E Salomão diz em Provérbios que nós devemos guardar o coração Porque ele dirige o rumo de sua vida você quer saber quando uma pessoa está indo para algum lugar, pode ter certeza, ela está indo para algum lugar, na maioria das vezes, porque ela está seguindo o seu coração, e nós precisamos tomar cuidado com isso, Salomão, o escritor desse texto, foi o homem mais sábio, mas ao mesmo tempo, o final da vida de Salomão, acabou por adorar outros deuses, exatamente por não fazer isso que ele mesmo orientou, Salomão se envolveu com muitas mulheres Salomão teve mais de mil esposas E mais de 300 concubinas E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que no final da sua delícia Ele começou a se corromper Adorando deuses estrangeiros Isso significa que o próprio Salomão Não guardou a própria orientação que o Senhor lhe tinha dado Que ele deveria guardar no seu coração E talvez você possa estar falando Tá, pastor você lê um texto lá em Gênesis falando de Jacó e Raquel, e agora você está falando de ídolo, o que, que tem uma coisa a ver com outra? Eu vou chegar lá, mas o que eu quero mostrar para você é que a concepção de ídolo ela é muito mais profunda do que você possa imaginar. E eu fiz questão de deixar uma pergunta no ar. Como saber se eu ou você estamos construindo um ídolo no nosso coração você já pensa a pergunta para você, será que em algum momento da minha vida eu estou construindo um ídolo em meu coração para você responder essa pergunta você tem que responder uma outra pergunta e essa pergunta vai te mostrar o porquê que nós precisamos ter cuidado com o nosso coração a pergunta que nós precisamos responder antes dessa é onde Busco refúgio quando eu preciso. Onde eu e você buscamos refúgio quando nós precisamos? Vou dizer, quando você está triste, quando as coisas estão dando errado na sua vida, quando acontece um intempério, uma tempestade, um problema, uma circunstância diversa, uma coisa que você não esperava, onde nós buscamos refúgio? É a resposta a essa pergunta que vai dizer para nós, se nós temos ou não ídolos em nosso coração. Porque onde nós formos buscar o nosso refúgio pode determinar o ídolo que nós estamos gerando em nosso coração. Para um cristão existe uma orientação. Olha o que diz Salmo 25, 20. Salmos 25, 20 vai dizer o seguinte: Protege minha vida e livra-me não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio o salmista busca o seu refúgio onde? no Senhor olha o que diz Salmos 57 verso 1 e 2 Salmos 57 verso 1 e 2 tem misericórdia de mim, ó Deus tem misericórdia em ti me refugio a sombra de tuas asas me esconderei até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim perceba que nos dois casos os dois dizem é no Senhor que eu busco o meu refúgio e mais um salmo 59 verso 16 olha o que diz eu porém cantarei sobre o teu poder cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor pois tu tens sido minha fortaleza lugar seguro em minha aflição quando o salmista diz lugar seguro em minha aflição, minha fortaleza ele está dizendo a mesma coisa é no Senhor que eu busco o meu refúgio Agora eu faço uma pergunta para você que está aqui essa noite: Onde você busca o seu refúgio quando as coisas não dão certo? Jesus, mesmo em Mateus, no capítulo 11, verso 28 ao 30, traz um conselho maravilhoso. Todos nós conhecemos esse texto. Mateus 11, 28 ao 30, diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. A Bíblia deixa claro para nós que somos filhos de Deus, que só conseguiremos encontrar refúgio em Deus. Mas será que nós temos encontrado nosso refúgio em Deus? O que o mundo lá fora tem como refúgio? Será que nós não temos o... Observado ou feito o mesmo caminho sabe o texto que nós começamos a ler lá em Gênesis eu quero convidar a Jéssica abrir novamente lá em Gênesis, o capítulo 30 porque ali deixa claro que Raquel, esposa de Jacó e Raquel, Jacó tinha duas esposas era ali e Raquel, todo mundo conhece quem não conhece, bem resumido Jacó amava Raquel mas quando ele foi trabalhou sete anos para poder casar com Raquel Labão enganou ele e acabou casando com Lia Então Lia foi a esposa que Jacó casou enganado Porque ele tinha que casar porque Labão enganou ele E ele trabalhou mais sete anos para casar com Raquel Que era a mulher que ele amava O texto que nós lemos diz que Raquel Ela teve inveja da irmã e implorou a Jacó dê filhos ou morreria sabe, Raquel aqui está dizendo o seguinte, se eu não tiver filhos, eu não quero viver aqui nós começamos a descer um pouco mais se você voltar no capítulo 29, eu não vou voltar porque o texto é grande você vai perceber que ah, tanto Lia quanto Raquel haviam criado um ídolo em seus corações ambas tinham ídolos o ídolo de Lia era Jacó, Lia pensava, quanto mais filhos eu tiver, Jacó vai me amar mais do que Raquel, então Lia produzia filhos a ponto de pedir a própria escrava também, que tivesse filhos em nome dela, para que Jacó a amasse mais, então o ídolo de Lia era Jacó, mas o ídolo de Raquel não era Jacó, o ídolo de Raquel era a maternidade Se Lia usava a maternidade para alcançar o ídolo que era Jacó Raquel usava Jacó para alcançar o ídolo que era a maternidade A maternidade é boa Assim como várias outras coisas na nossa vida Nós vamos falar nessa noite sobre isso Mas quando essa coisa ocupa um lugar central na nossa vida de forma que nós nos refugiamos nela, de forma que nós não vivemos sem ela, de forma que quando essa coisa é tirada, a nossa vida se desestrutura totalmente, então pode ter certeza, que existe um ídolo em nosso coração, o ídolo de Raquel era a maternidade, o ídolo de Lia era Jacó, o texto deixa claro, ela fala assim, dê-me filhos ou morrerei, e lá no verso, no último verso que nós vemos lá, que foi o verso 23, preste atenção na palavra de Raquel, Deus então deu um filho para Raquel, ela diz, ela engravidou e deu à luz um filho, quem foi esse filho? Foi José, ela falou assim, Deus tirou a minha humilhação, declarou, verso seguinte ela diz, e o chamou de José, pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho, preste atenção na frase de Raquel quando nós temos um ídolo, meu irmão, em nosso coração nós não nos saciamos e nós continuamos adorando esse ídolo Raquel reclamou que ela não tinha filhos, Deus deu José, pois José não tinha acabado de nascer e o que Raquel está pedindo novamente? que o Senhor me acrescente outro filho Sabe, nessa noite, eu queria trazer para os irmãos essa concepção. Quando é que um bom desejo, que a maternidade é um bom desejo, como outras coisas que nós vamos falar nessa noite, podem se tornar ídolos em nossa vida? Porque, meu irmão, meus irmãos que estão aqui, toda vez que colocamos alguma coisa no lugar de Deus, isso é um ídolo. Idolatria não tem a ver com imagem de escultura apenas, mas idolatria tem a ver com se nós colocamos pessoas, coisas, qualquer que seja, no lugar de Deus, então, nós construímos um ídolo. Esse ídolo está em um altar, e o altar é o nosso coração. Preste atenção, e eu trouxe aqui como um desejo natural pode se tornar um ídolo em nossas vidas, se você perguntasse pastor, maternidade não é pecado? claro que não, Deus fez o um homem e a mulher para multiplicar a maternidade é uma bênção. mas quando ela ocupa o um lugar central, ela se torna um ídolo e a resposta a essa pergunta é quando algo natural algo de Deus se torna um ídolo em nossas vidas? a resposta é quando nós passamos a colocar aquilo como coisa mais importante na vida pergunto para você o que é mais importante na sua vida e eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite para algumas pessoas o lazer é um ídolo tem pessoas que deixam tudo mas não deixam de fazer um lazer não deixam de viajar não deixam de passear não deixam de fazer nada não deixam de assistir um filme não deixam não de deixa, assistir Toda vez que ela está cansada, que ela tem um problema, ela fala, ah, vou viajar. Aí ah, eu vou jogar futebol. Aí ah, eu vou é, correr. Ah, eu vou. Por quê? Porque aquilo para ela representa o seu refúgio. Ao invés de buscar o Criador, quando ela não está bem, ela faz o quê? Eu vou, como é que o pessoal chama, maratonar uma série. Porque eu vou esquecer meus problemas. Ah, eu vou jogar uma pelada, vou jogar um videogame, eu vou viajar, eu vou comprar Vamos pro shopping E assim, sem perceber Nós estamos criando ídolos em nosso coração Tem pessoas que o ídolo não é o lazer, é o trabalho Tem pessoas que o, o trabalho é tão fundamental na vida dele Que quando ele aposentar, ele vai ficar doente Quem não conhece alguém assim? E quando para de trabalhar, parece que a vida acabou para ele Não, agora eu não... Meu Deus, eu não posso ter esse trabalho Eu tenho que estar sentado Meu irmão, se o trabalho ocupa esse lugar na sua vida Então o trabalho é o seu ídolo Quando eu estou com problema em casa Eu foco no meu trabalho Vamos para o trabalho, vamos para o trabalho Quando eu deveria buscar a Deus Há pessoas que o ídolo é a sua família como o caso de Lia, que amava Jacó a ponto de ter, mandar sua escrava ter filhos, de ter filhos até de filho para que Jacó amasse, tem pessoas que colocam a família no lugar de Deus, mas Jesus deixa claro, Mateus capítulo 13, verso 44 e 46, ele conta uma história, e ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda comprou aquele campo, a parábola diz que o homem deu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, porque naquele campo tinha o um tesouro, e o tesouro representa o reino de Deus, ou seja, ele abriu mão de tudo o que ele tinha para alcançar aquele Benefício que representa o reino de Deus Tem pessoas que ele abre mão de tudo Mas a família ainda ocupa o lugar de Deus E preste atenção Raquel pediu um filho a Deus Deus deu ou não deu o filho a Raquel? Mas ela se satisfez? Ela quis outro Agora, quer um exemplo positivo? Abraão Abraão tinha um único filho da promessa. Deus pede a ele. E o que ele faz? Ele entrega a Deus. E o que Deus faz com o filho dele? Ele devolve para ele. Porque toda vez que Deus pede uma coisa para nós, Ele está nos provando para dizer, quem é mais importante? O abençoador ou a bênção? Sou eu que te dou o seu trabalho? Que te dou o seu lazer? Ou é a bênção que eu te dou? Quando você tem problema, você faz o quê? Você me busca ou você se, se embrenha nas coisas? Há para algumas pessoas, no entanto, os amigos. Os amigos são seus ídolos. Tem pessoa que larga a família, larga tudo para estar com os amigos. Tem pessoas que já é a comida e a bebida. Quem não conhece isso? O cara está nervoso, está ansioso, vai lá, entra no chocolate, entra no sorvete. É o ídolo dele. Está com problema? Vai para a cachaça, vai para a bebida. É o ídolo dele. Porque aonde ele vai buscar refúgio? O que a Bíblia está nos dizendo que para o cristão só há é um lugar onde nós devemos buscar refúgio. Esse lugar ou não é apenas um lugar é quem? É o Senhor, o Jeová é o nosso Deus da provisão. há pessoas, no entanto, que acordam 5 horas da manhã, toma banho frio e vai para academia porque para ele a estética é mais importante do que Deus ele não vem, se você chamar para vir para uma oração 5 horas, ele não vem se você falar para ele, para ele fazer um propósito, ele não faz mas ele não abre mão de estar na academia 5 horas da manhã, todo dia ralando, depois postando as fotos na internet, mostrando como que ele está por quê? porque aquilo é o ídolo dele é aonde ele se refugia e isso, meu irmão, não, sou, não é errado para a academia não é errado ter lazer, não, a sua família você tem que amar, o seu trabalho é muito bom, foi Deus que deu, mas todas essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus, elas não podem ser o primeiro lugar na nossa vida, tem pessoas que os seus ídolos são os remédios, quem não conhece isso? tem gente que a saúde dele é remédio, remédio ele não abre mão de remédio, toda hora é Remédio, remédio, é o ídolo dele, tem, tem gente que são as drogas, tem gente que são as compras, como eu falei Tem gente que é o dinheiro Tem gente que quer é dinheiro, dinheiro, dinheiro Nunca é suficiente, é dinheiro, por isso que Jesus fala Que não se pode adorar a Deus e a Servir ao Senhor e a Mamon, que é o Deus do dinheiro Outra pessoas já são O sexo Tem gente que é o sexo Sansão, por exemplo, o ídolo de Sansão é o sexo O que que levou Sansão para perversão? Foi isso, Sansão era um cara Que queria fazer sexo de qualquer jeito De qualquer mulher, de qualquer jeito por isso ele abandonou os princípios de Deus e aconteceu o que aconteceu. Foi traído por Dalila. Quando, e o sexo, pastor, então é pecado? Não, sexo é bom, faça bastante sexo, você é quer é casado, meu querido. Mas sabe aquele, quando você está com um problema, não é o sexo que vai resolver. Tem problema que o sexo ajuda a resolver. Mas quando você está com um problema espiritual, o problema sua casa, o primeiro ponto de refúgio não é o sexo, não é a família, não é o trabalho, não é o lazer, não é os amigos. É Deus Para algumas pessoas Por isso que hoje nós temos vários jovens Vários homens Casados até Presos na pornografia Irmão, é impressionante Você vai fazer a pesquisa Você vê É pastores É homens que estão na obra de Deus Presos, escravo da pornografia Por quê? Porque aquilo virou um ídolo Na vida dele Mas nessa noite Deus está nos trazendo aqui para que nós possamos entender que existem coisas que são ruins e que nós devemos abandonar, mas existem coisas que são boas e que nós devemos saber distingui-las. Pastor, quer dizer que eu não vou mais para a academia, vou abandonar meu trabalho? Claro que não. Mas pensa comigo. Quando A pergunta é simples. Quando Deus te pede isso, ou quando você perder isso, porque você vai perder algum momento você vai parar de trabalhar algum momento alguém da sua família vai morrer ou não vai e quando morrer vai acabar a sua vida quem não conhece um marido ou uma esposa quando perde alguém que morre fala assim, acabou minha vida boa. meu filho morreu, acabou minha vida e aqui eu gosto até de citar um exemplo positivo nosso irmão Márcio não está mais conosco foi para Linhares mas eu quero citar ele positivamente o comportamento dele porque enquanto muitas pessoas deixam de vir à igreja por qualquer coisa tem gente que de vir à igreja por qualquer coisa uma conversa, uma fala, uma... Ah, não vou lá porque eu entrei, ninguém me cumprimentou, não vou mais, não volto mais. As pessoas deixam mas isso. O irmão Márcio perdeu a mulher dele naquela semana, naquela mesma semana, ele estava aqui cultuando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que o lugar de refúgio dele era Cristo. Onde é o seu lugar de refúgio? Quem é o seu lugar de refúgio? nessa mesma sequência da parábola quando Jesus fala do campo lá no verso 45, Mateus 13, 45 ele conta outra parábola e ele diz, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade quando descobriu uma pérola de grande valor vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola irmão, se você falar isso aqui para qualquer pessoa no mundo ele fala assim: esse cara era louco quem? o cara vai do todo mundo e fala assim que sentido tem o cara desfazer de toda a fortuna que ele tem por causa de uma pérola mas Jesus está falando que aquela pérola representa o reino de Deus e aquele homem que vendeu tudo ele entendeu que tudo que ele tinha não era nada comparado a Cristo posso dar um amém na igreja? Amém. pense comigo meu irmão Todas as coisas podem ser tiradas de nós Pode ou não pode? Seu trabalho pode ser tirado de você? Pode ou não pode? Sua família pode ser tirada de você? Sim ou não? Seu lazer pode ser tirado de você? Sim ou não? Sua saúde pode ser tirada de você? Sim ou não? Mas Cristo Não pode ser tirado de você Você Pode abrir mão dele Mas ele, uma vez que você entregou Ele fala assim, aquele que vem a mim Ou seja, aquele que se submeteu à sua vontade, ele fala assim de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso que o diabo quer a sua vida e quer a minha. Por isso que o diabo quer nos prender no entretenimento. Ele quer criar ídolos em nosso coração. Porque ele sabe que não tem como ele tirar você de Deus, porque Deus não vai. Mas tem como você sair de Deus. Como Salomão saiu. No final da vida ele voltou, voltou, mas ele saiu. Como muitos saíram. Nós precisamos analisar, meu irmão, será que no nosso tempo, eu tenho falando no tempo em que a igreja do no nosso tempo, precisa, nós precisamos voltar a analisar a nossa vida e ver o que é o reino de Deus, entender essa parábola dizendo que não existe nada mais importante do que o reino de Deus. E aí, talvez alguns podem virar para mim e falar assim, pastor, mas aí também porque eu não fui na igreja não quer dizer que eu, que eu não... Que eu abandonei a fé. É, meu irmão, é verdade. Você pode não vir por um problema de saúde, de trabalho, está tudo bem. Mas quando você não vem, por opção, podendo vir, você está mostrando o que é mais importante para você. Tem nada de te tipo: você podia vir, mas você colocou alguma coisa na frente. Nós estamos fazendo escolhas. E o nosso coração está trabalhando a todo momento. E neste trabalho, ele pode gerar um amor por Deus mais próximo Como também Ele pode nos distanciar Gerando ídolos em nossa alma Todas as coisas podem nos ser tiradas Mas Cristo não pode ser tirado de nossa vida Porque Ele é eterno Ele é o alfa Ele é A família Todas as demais coisas elas podem tirar E é muito comum, irmãos, algumas pessoas entrar em depressão Aí você pergunta, por que Fulano Entrou em depressão? Porque em algum momento da vida aquilo, a, O seu refúgio foi sacado Aquilo que era o seu ídolo E ele não encontrou refúgio em Deus Porque ele não buscou refúgio em Deus Então ele perdeu aquilo, ele fica o quê? Sem chão Então ele entra em depressão Alguns tiram a própria vida Alguns se matam, alguns morrem espiritualmente e quem já não ouviu isso? a minha vida acabou a minha vida acabou e eu gostaria de contar uma história para vocês eu separei isso aqui para contar para vocês essa noite existia uma família que um casal e esse casal tinha um filho e quatro filhas e esse casal um dia foi fazer uma vi... ia fazer uma viagem, o marido não tinha vaga para ele ir no navio. Então ele mandou a filha, as quatro filhas junto com a esposa. Houve um problema no meio do caminho, a embarcação encontrou um problema e ela começou a afundar. E muitas pessoas morreram, Eram mais de 300 passageiros, história é história verídica. Aquelas quatro filhas desse casal, todas morreram, somente a mulher sobreviveu naquela época não havia telefone então ela manda um telegrama que chega até o seu marido dizendo assim salva, porém só o marido então chora e fica com o seu coração ali porque ele chora, sentindo aquela dor ele pega um outro navio ele pega um outro navio e ele vai em direção aonde a sua esposa estava aguardando quando ele está chegando perto do local do acidente o capitão do barco fala foi aqui que o outro barco afundou e as pessoas morreram naquele momento esse homem escreveu este se paz a mais doce me deres gozar se a dor a mais forte sofrer ó, oh, seja o que for Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ataque com viz tentações. Ó oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me ó Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz graças dou a Jesus. A vida, a vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz. Do ele perdeu as suas quatro filhas, mas ele entendeu. Que o refúgio que ele tinha era o Senhor. Irmãos, não é problema você perder alguém da sua família em chorar. Mas o cristão não pode parar. E às vezes a pessoa para na vida e tudo mais não funciona. Porque às vezes a família é um ídolo, o filho é um ídolo, a mulher é um ídolo, o marido é um ídolo. Este homem havia perdido as quatro filhas, mas ele diz: independente de qualquer coisa. Independente da dor que eu sinta Sou feliz com Jesus Será que nós podemos fazer isso? Será que eu e você estamos prontos? Se o Senhor tomar alguém da nossa família hoje? Sabe, irmão, eu fico pensando Quando eu estou com a minha esposa em casa Com a minha filha Tem, tem coisas, meu irmão, que aborrecem muita gente Dentro da obra de Deus O que acontece. Muitas coisas entristecem o nosso coração. Muitas coisas a gente chora na madrugada. A gente fica triste. Porque, irmão, acredite. Você pode chegar para uma pessoa e falar com ela assim, olha, no seu coração existe um ídolo. Você precisa trabalhar isso. E muitas pessoas não querem trabalhar o ídolo. Elas preferem sair da igreja. Elas preferem deixar o corpo de Cristo. Porque... Elas não querem trabalhar com o que está precisando ser trabalhado E você acha que o pastor não sofre? Ele sofre Ele sofre Ele chorou e esses dias eu estava choroso em casa. Minha filha me abraçou Papai, não fica triste não Ela falou, não fica triste não Porque o Senhor Jesus sempre está conosco E quando ela está triste, eu falo isso para ela Uma criança, irmãos Se uma criança consegue ter essa compreensão Nós também podemos ter Nós não podemos nos abater Porque às vezes, irmãos Nós sofremos por coisas Mas nós temos que entender Você está chateado, você está triste Não busque refúgio em coisas Busque refúgio em Cristo Posso ouvir um amém? veja Judas, por exemplo Judas, o Deus dele era o dinheiro ele traiu Jesus com 30 moedas 30 moedas Salomão, o Deus dele foi a concupiscência da carne porque ele teve várias mulheres e abandonou os ensinamentos de Deus mas como eu falei temos exemplos bons como Abraão que abriu mão de Isaac mas mesmo assim Deus entregou a ele por isso ele é conhecido como pai da fé porque para ele o filho era muito amado, era o único que ele tinha mas ele falou assim, meu filho vale muito mas não vale tudo não vale abandonar Deus pelo meu filho não vale negar ao meu Deus porque, e a Bíblia diz lá em Hebreus falando que por que ele fez isso porque a Bíblia fala que a fé dele no Senhor era tanta, que ele sabia que ainda que o filho dele fosse morto Deus era poderoso para ressuscitá-lo se Deus nos pedir o nosso filho, a nossa esposa O nosso marido, o nosso trabalho O nosso prazer O que nós vamos falar para ele? Não, Senhor, hoje não Será que eu e você Não estamos construindo ídolos em nosso coração? Não? E nós temos que ter cuidado Porque Às vezes nós podemos ser Atendidos no nosso pedido Raquel ela falou assim, me dá filhos ou eu vou morrer e quando nasceu José, ela falou assim que o Senhor me acrescente outro filho mas lá em Gênesis capítulo 35 a Bíblia fala que Raquel engravida de novo e agora ela dá a luz a quem? Benjamim e o que acontece com Raquel? ela morre no parto Deus estava mostrando para ela você quer um filho? A, acima de tudo eu vou te dar mas você não vai viver daquele aí. entende moço cuidado quando a gente coloca Deus em segundo plano o ídolo de Raquel era a maternidade ela achava que o mais importante para ela era ter filhos do que o próprio companheiro do que o próprio Deus mas quando um desejo passa a ser um ídolo quando ele passa a ser a solução para os nossos problemas eu estou com esse problema, eu vou lá e faço isso eu estou com essa situação, eu vou lá e faço aquilo se aquilo que você faz é para você se livrar dos seus problemas então aquilo ali é o seu Deus é o seu ídolo eu queria dizer para os irmãos que nós vamos ter um momento a ser, mas eu queria antes de finalizar, dizer isso eu e você estamos sujeitos a isso nós não somos melhores a Bíblia tem exemplos maravilhosos como também o exemplo de Paulo que abandonou tudo por Cristo Paulo abandonou tudo por Cristo tudo e às vezes, irmão, o que nós temos que estar preparados é se hoje Deus me pedir eu vou abrir mão por Ele às vezes, irmãos nós somos pastores não é fácil eu chegar para você aqui e te dar essa palavra. Mas se eu não te der essa palavra, eu também criarei um outro ídolo no meu coração, que será vocês. Porque se eu ficar com medo de falar alguma coisa aqui, sabendo que vocês podem não voltar mais aqui, o meu ídolo são vocês. Quando eu sento com o um irmão para falar com ele, meu irmão, você tem que tomar cuidado com isso, porque o seu comportamento está indo para um caminho perigoso, as suas ações, e ele não quer saber, e fala, eu não vou ficar mais aqui, eu não quero mais ficar, eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas vou falar, a escolha é sua, irmão, eu não vou abrir mão, daquilo que Deus me chamou, para fazer, e eu amo os irmãos demais, para chegar aqui e engordar os irmãos com alguma coisa para finalizar eu queria ler a frase eu não sei se você, você que está no meu grupo lá no grupo da igreja eu queria ler a frase que eu coloquei lá essa semana de Thomas Grieve que diz o seguinte eu postei essa frase lá e postei essa frase também na página da internet. Thomas Guthrie, aliás, diz o seguinte: Se você encontra-se amando qualquer prazer mais do que suas orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa do Senhor, qualquer mesa mais do que a mesa do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, ou qualquer benefício mais do que a esperança do céu, Fique Alarmado Em outras palavras Cuidado Você pode ter Um ídolo no seu coração E ainda não perceber Eu queria Fazer uma oração Nós vamos passar Para o momento assim. Queria convidar você A fechar os seus olhos Isso é muito sério irmãos. Isso é muito sério Eu não estou aqui Para te dar ser, Sermão nem sabão Porque isso serve para mim Eu estou aqui Para dizer para você o seguinte Nós Precisamos guardar o nosso coração para que ele não se torne uma fábrica de ídolos puxa na sua memória agora o Espírito Santo vai te lembrar e agora onde você se refugia quando os problemas chegam onde você vai buscar consolo quando o problema bate na sua porta quando a situação difícil chega até você, quando o desespero te alcança, quando você tem perdas materiais, perdas pessoais, perdas espirituais, onde você vai pedir socorro? O que você vai fazer, se a sua resposta, é qualquer outra coisa, que não seja Cristo, então nessa noite o Senhor está te mostrando, existe um ídolo, no seu coração, que precisa cair essa noite ele precisa cair porque se ele não cair essa noite quando você sair daqui amanhã ele vai estar lá esperando a sua devoção e os problemas vão vir os desprazeres da vida vão acontecer e você vai sempre se voltar para ele e ele vai estar ali pronto para receber a sua adoração enquanto aquele Deus que tudo fez por você Que tudo te deu Que te ama Vai estar sendo colocado de lado Qual é o seu refúgio? Deus está falando com você agora O Espírito Santo está tocando no seu coração Aí agora Talvez seja um filho Talvez seja um cônjuge irmão. Talvez seja Os, os lazeres os prazeres da vida Talvez seja o trabalho Não sei o que é Mas o Espírito Santo está te mostrando aí agora Eu tenho certeza disso que está na sua memória Se você identificou Fale com o Senhor Senhor, eu sei que eu tenho sido Isso tem sido meu livro. Fale aí no seu coração com Deus, isso. isso tem sido meu livro, Senhor e nessa noite, Senhor, eu vou jogar esse ídolo por terra, Senhor Nessa noite, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor Que eu não mais colocarei isso em primeiro lugar na minha vida Eu não me refugiarei mais nisso Eu me refugiarei no Senhor Deus está famando o seu coração nessa noite Eu tenho certeza disso, porque eu posso sentir aqui no meu coração E não ache você que eu estou invulnerável a isso Porque eu também não estou Eu vou fazer uma oração Junto com você E se você sentir que essa oração Identifica o que eu estou falando Olhe comigo mim Em nome de Jesus Senhor nosso Deus Pai querido, Tu és Mas nós nessa noite, eu, Senhor, reconheço que tenho falhado, que tenho me permitido construir ídolos em meu coração. Senhor, eu reconheço que tenho feito isso. E nessa noite, Senhor, como Abraão fez, eu quero te entregar o meu Isaac. Eu quero te entregar Isso que eu tenho colocado em primeiro lugar E eu quero pedir ao Senhor Destrói esse ídolo na minha vida Para que eu possa amar o Senhor ainda mais Se é a minha família, Senhor Que eu continue amando a minha família Mas que eu continue amando o Senhor acima da minha família Se é o meu trabalho, Senhor Que eu continue trabalhando com humildade, honradez, honestidade mas que eu ame o Senhor acima do meu trabalho Se são os lazeres da vida, as coisas boas que o Senhor fez para nós escutarmos. Que também, Senhor, eu posso amar o Senhor acima de nós Senhor, talvez seja a minha religiosidade. Talvez seja o meu ministério. Senhor, se assim for, eu entrego no teu altar nessa noite esse livro, meu Senhor para ser queimado, para ser derivado do meu coração toma meu Pai a minha vida e a vida de todos que aqui estão e que nós possamos, Senhor não construir ilusos em nossas vidas mas que nós possamos, Senhor fortalecer o nosso relacionamento nosso Deus, verdadeiro Cristo Jesus Em teu nome, Senhor, que nós oramos Amém e glórias Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus Glórias a Deus Aleluia